0: Gøre. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første
1: ro, og værsgo, værsgo. Du lytter til din egen radiomodtager. Fremraven, det er købt. Vi tager
0: den, der okay.
2: Og Marise, så siger jeg vel og rigtig hjertelig velkommen her til program, der hedder Morgenkroaden. Mit navn er Kurt Kammertsgaard, har fornøjelsen de næste par timers tid, vil jeg tro, det er omkring. Og... Det vi plejer, det er jo altid lige at komme med sådan en kort programoversigt, kan sige, hvad det indslag, som vi har med i dag, som man kan lytte til. Og det kan man jo også gøre flere aftener, kan man sige her i den kommende uges tid, hvor vi også genudsender programmet her. Vi skal først have nyt for vores, for vores biblioteker, Daniel har talt med, en medarbejder deroppe, der fortæller lidt om, om kommende aktiviteter fra vores bibliotek her i. Og det er jo ikke små ting, de, er, de har mere at gøre. Der er altid masser af gode tilbud. Dem skal vi høre noget om. Og vi skal også høre anden del af den samtale, som Søren havde i sidste uge med Paul Jule og Thomas Malling. De var her i studiet for at fortælle lidt om historien omkring Kulturhuset, den gamle biografi i Frensborg. Og ja, nu, som man siger, anden del så, at vi er nok nået lidt længere op her nu til, kan man sige, hvor, der hvor ja, Foreningen af Kulturhuset Frensborg. de er overtog fra kommune efter den var blevet ombygget og stå klar til at kunne bruges. Skal skulle bare finde ud af, hvad man skal bruge den til. Det hører vi mere om i anden delen, som kommer også her i den første time. Og så har Daniel som altid været klar med nogle lokale nyheder fra, fra vores område af, og dem hører vi også med. Samme vejr, omkring alt de her sådan, ting, vi skal passe på ude på nettet, har vi også med igen den uge. Så har Søren også talt med Helge Frysing der skal fortælle lidt om, om Fredensborg Atletikklub. Og ja, det er også en, en gammel klub, spændende klub, der har været utrolig aktiv i, i lang tid, ikke også, og Vi skal høre lidt om måske om fremtiden for det hele taget, hvad man bliver beskæftiget med, hvorfor man skal måske melde sig ind i Atletikklubben. Det er jo så moderne nu om dagen, at man skal øh, løbe og springe og hoppe, og jeg ved ikke hvad. Øh, den tid er over for mig, lad mig sige det på den måde. Og så har vi selvfølgelig også en masse forskellige slags musik. God musikken, der vil jeg påstå, men ja, det kan I så selv bedømme. Så jeg skulle kun sige rigtig hjerteligt velkommen her til Borghundheden Morgenkrøden. Rigtig god fornøjelse.
3: og til i studiet det kort Og nu bringer vi seneste nyt fra Fredensborg bibliotekerne. Så skal vi igen tage pulsen på hvad der sker af kulturelle begivenheder på vores lokale bibliotek. Jeg har ringet op til Mathias der er litteraturformidler og velkommen til. Tak skal du have. I skal markere at det er poesiens dag den 25. marts og hvorledes vi gør det.
4: Jamen det gør vi på Humlebæk Bibliotek, hvor vi gør det sådan, at vi, kan man sige, fejrer det for, for børn. Øh, poesi, digte og, og rim, der er skrevet for børn, som vi sætter fokus på. Øh, så der er en af mine gode kollegaer, der læser nogle sjove øh, digte op, og øh, så kan man bagefter selv prøve at og lege med at og, og digte og rime øh, og klippe og pynte gækkebrev.
3: Og dag, er det sådan en, uh, en, en worldwide begivenhed, eller er det noget, I uh, arrangerer?
4: Ja, det er, nej, det er faktisk sådan en, en verdensomspændende dag. Altså det, er, det er UNESCO, der, der markerer den her poesidag, hvor man ja, sætter lys på, på sproglig mangfoldighed og poesi som et uh, kulturudtryk.
3: Så det er en opfordring her til børn og deres forældre om at komme ned til det her poesins dagarrangement. Og I vil godt lige sørge for, at børnene har en billet?
4: Ja, det må man altså meget gerne. Det er kun børn, der behøver at bestille en billet, men det er, og det er cirka for børn fra syv år. Og ja, man må meget gerne lige gå ind på hjemmesiden og hente en billet. Altså det er gratis, men så har vi lige en idé om, hvor mange der kommer og hvor meget gikkebrevsmateriale, vi skal, vi skal finde frem.
3: Og når du begynder at snakke om gikkebrev, så er det jo også fordi, at det snart er påske.
4: <laughs> det er det jo.
3: Så øh, sker der lidt mere i slutningen af marts måned, og hvad, øh, hvad har I på plakaten der?
4: Jamen dels så har vi jo øh, endnu et af de her øh, streaming foredrag fra Aarhus Universitet. Øh, denne gang er det den 28. marts øh, på Humlebæk Bibliotek, og øh, temaet der er Stjernernes vilde Liv, hvor man simpelthen kan høre om stjernernes livscyklus, hvordan stjerner fødes og dør. Så det lyder jo også rigtig spændende. Så har vi den 29. marts på Niveau Bibliotek et foredrag, der handler om, det hedder Fra Græsplæne til Grøntsagsmark, en bæredygtig baghave. Og det er altså Lene Skrumsager Møller, som kommer ud og fortæller om, hvordan man kan ja, skabe mere natur og bio, eller vild natur og, og biodiversitet og mangfoldighed i sin, i sin baghave, og, og på den måde måske også gøre den mere bæredygtig. Og
3: hvem er Lene Skrumsager Møller?
4: Jamen, hun har, hun har skrevet en, en bog, som, som simpelthen hedder Fra kraftplæne til Grøntsagsmark, hvor, hvor hun fortæller om hvordan hun og hendes familie har forvandlet deres græsplæne i en, i en parcelhushave til en, ja, en, en, kan man sige, sådan en, en slags oase, hvor de dyrker jorden, klima og miljøvenligt og med, med plads til rigtig meget vild natur og en høj biodiversitet.
3: Så hvis man går derhjemme og har nogle tanker om måske at gøre sin, sin have lidt vildere og, og grønnere, så kan man komme og få lidt inspiration, tænker jeg. Lige præcis. Jeg er øh, her i 2023 begyndt at vise nogle fredagsfilm, og den tredje i rækken, det er den 31. marts. Og hvad er det, I vil vise
4: der, og hvor er det henne? Jamen, det er på Niveau Bibliotek, hvor vi ja, jo igen sætter en, en film på om, om fredagen. Det er i den omgang en film, der hedder Himmelskibet fra 1918, som simpelthen er en, en dansk science fiction film, som altså har nogle år på banen, Øhm, som er en, kan man sige, også en filmhistorisk film. Den er, den er, den er ret teknisk banebrydende, men har altså også en, en, en ret spændende historie. Så det, det plejer at være rigtig hyggeligt, når vi sætter, sætter film på, på lavet og laver en kop kaffe, og det er man i hvert fald meget velkommen til. Det er kl. 1, fredag den 31. marts.
3: Jeg tænker, det er sådan et, et modent segment, man henvender sig til, og som dukker op til den her type arrangement.
4: Ja, det har det da været øh, indtil videre, men altså, alle er velkomne. Mm.
3: Og det er øh, det er gratis at deltage?
4: Fuldstændig gratis. Øh, igen er man meget velkommen til lige at gå ind på hjemmesiden og, og, øh, og tage en billet, øh, bare så vi har en idé om, hvor meget kaffe vi skal brygge. Mm. Øh, men altså, man er også velkommen til bare at, at droppe ind forbi. Øh, det er, øh, vi, vi sætter filmen på uanset hvad, så, øh, så hvis man ikke lige har fået en billet, så er man altså også meget velkommen til at komme forbi.
3: Her til sidst, Mathias, jeg skal lige høre lidt om, at man på øh, Fremsborg Bibliotekerne har ændret lidt på, øh, hvorledes man skal betale gebyrer eller erstatninger i tilfælde af, at der, der er sket noget med ens materiale, man har lånt. Øh, og hvad er det, det handler om?
4: Ja, vi er simpelthen overgået til et nyt øh, betalingssystem, så, så alt betaling det går i fremtiden øh, direkte via øh, kommunen. Øh, det vil det betyder, at man ikke længere kan komme ned og betale med kontanter for eksempel på sit lokale bibliotek. Men man er stadig velkommen til at kigge forbi biblioteket, så skal vi selvfølgelig nok gøre, hvad vi kan for at hjælpe med at få betalt det gebyr eller den erstatning, man nu måtte have. Men, men al betaling for, for gebyrer og erstatninger, det går altså i fremtiden direkte over kommunens side, som, som man skal logge ind på mit betalingsoverblik. Og betale der. Men øh, hvis man har problemer derude, så kig endelig ned, så skal vi gøre, hvad vi kan for at hjælpe.
3: Ja, fordi der kan jo være øh, brugere af bibliotekerne derude, som øh, måske ikke er så IT-kyndige, eller måske slet ikke har en computer derhjemme.
4: Det er selvfølgelig rigtigt. Altså det, det er jo ligesom kommer til at foregå, ligesom man betaler andre øh, regninger til, til det offentlige. Øh, men det har du selvfølgelig ret i, og det kan man altså ikke længere komme ned med en tyver i hånden og så betale sine regninger på den måde. Der skal man ind via en computer og betale.
3: Og man kan selvfølgelig prøve at huske afleveringsfristen og så undgå at
4: komme ud af det her. Det, det er selvfølgelig en mulighed, det øh, skal jeg da personligt også øh, indrømme, at det kan da være svært altid lige at, at huske, øh, så, men altså det, det, det er da den nemmeste måde at gøre det på, men, øh, men hvis man øh, skulle komme til at aflevere for sent, så er så det altså at på, på en lidt ny måde fra nu af. Ja.
3: Altså et lille tip herfra, øh, som, som jeg selv har benyttet mig af. Øh, det, det virker sådan til en vis grænse selvfølgelig. Men det er jo, hvis man godt ved, at man ikke lige når på biblioteket på, på dato med at faglevede sine bøger, så kan man jo logge på hjemmesiden, når man som jeg har en computer og en profil derinde, og så kan man forny sit materiale og så gå ned og aflevere når
4: man kan. Lige præcis. Det er en rigtig fin idé, og øh, hvis man også har en mobiltelefon, så kan man også installere biblioteksappen og derinde er det også rigtig nemt at gå ind og, og forny en bog. Så ja, hvis man har computer eller mobiltelefon, så, så er det allernemmeste at gøre, det er simpelthen at, at hoppe ind der og så forny sin lån, hvis man kan se, at uha, jeg når altså ikke lige ned og får afleveret den bog inden frist.
3: Og med det i ord, så vil jeg sige tak til Mathias fra Frødensborg Bibliotek, og vi snakkes ved en anden gang, når vi har nyt at fortælle.
4: Selv tak, og det gør vi helt sikkert den. Hej!
3: Indslaget var produceret af Daniel Jørgensen. Så er der kulturstof her på Radio Humbleborg.
5: Vi har fået gæster i studiet. Vi skal byde velkommen til Paul Juhl og Thomas Malling fra Kulturhuset Fredensborg Gamle Biograf. Jeg hedder Søren Hypsmann, og vi skal i dette indslag høre om Fredensborg Gamle Hvornår og hvorfor kom I ind i billedet omkring driften af Fredensborg Gamle Biograf? Jamen det var, altså kulturudvalget havde gjort sig
6: forskellige overvejelser, og jeg, jeg ved faktisk ikke, hvem der øh, var den dristige arkitekt bag ved selve den her tanke, men det var i hvert fald Ulla Hardy Hansen, som på et møde der i februar 2014 øh, kom og præsenterede os for muligheden, og i virkeligheden kom med nøglerne til huset og sagde, "Vi har have dem, så tage dem. Men, men øh, det, vi så gjorde dengang, det var, at nogle af os, og vi kan vel godt være ubeskeden og sige ildsjæle der, vi sagde, hvordan pokker kan man lave sådan en konstruktion, øh, som den kulturudvalget efterspurgte, og det kørte vi lidt frem og tilbage med. Og øh, vi havde også, øh, det var i den første krise, der i 2014, et møde med borgmesteren og kommunaldirektøren, Uh, hvor vi, vi sagde, at her er nogle uh, problemer, der kan vi ikke få ryddet dem af vejen. Og heldigvis så var borgmesteren og kommunaldirektøren, de kunne godt se, når de fik et møde med os, og fik et andet input end det, de fik fra deres embedsmænd, at uh, jo, men det, den chance tog man godt at tage, og det gjorde de. Og så tror jeg, det var den 25. august 2014, der havde vi indbud til en stiftende generalforsamling, og uh, der var nogen, der syntes, det var en god idé, og nogen, der med det samme kunne fortælle, at det ville aldrig ville lykkes med. Heldigvis så gik det sådan, at de, der kunne se, der var noget, de fik muligheden, og de arbejdede så videre. Så var der nogle år, hvor der stadigvæk var lidt, lidt usikkerhed omkring, hvem der havde fat i den anden ende af nøglerne, indtil vi så i 2019... Uh, og der må jeg vel godt uh, være lidt fri at sige, uh, simpelthen sat stolen for døren for kommunen og sagde, enten så er der os, der har nøglerne, eller også kan I bruge en halv million kroner på om året og ansætte nogle kommunale medarbejdere til at drive det her valget af jeres. Så havde vi igen uh, der i 2019 et møde med... Uh, borgmester øh, Thomas Lykke Petersen og med øh, kommunaldirektøren, og øh, dengang var, var et af stridspunkterne øh, kommunens bookingsystem, øh, som de vil presse os ind i, og det vil vi ikke. Øh, de tilbød os sågar, at vi kunne få kurser på både en halv og en hel dag, hvis vi vil lære deres bookingsystem at kende, og vi sagde, jamen, det gider vi faktisk ikke at spille tid til. Og øh, den afgørende udfordring i den forhandling vi havde med borgmesteren var at øh, kommunaldirektøren spurgte mig har du selv prøvet at bruge det her bookingsystem nej siger jeg så men ved du hvad jeg har beskæftiget mig med IT siden jeg lærte det på universitetet i 1971 og jeg kan se med et halvt øje at det der bookingsystem er så åndssvagt så det vi jeg aldrig spille tid på at bruge og så øh, kiggede jeg over på ham og sagde har du prøvet det nej det havde han ikke og så spurgte jeg Borgmester om han havde prøvet. Nej, det havde han ikke. Og så spurgte jeg min gode bestyrelseskollega, Claus Israel, har du prøvet? Nej, det havde han ikke. Og så kunne vi så konstatere, at vi sad fire rundt om bordet der og forhandlede om noget, som ingen af os vidste, hvad var. Det, der så løste situationen dengang, det var, at vi kunne fortælle, at oppe i Helsingør, der havde de faktisk et system, som var meget bedre. Og der fik vi tricket, et af borgmesterens bløde punkter, nemlig hans store ambitioner om, at Fredensborg Kommune kan være bedst, og det betragter altså noget absolut øh, positivt, øh, og derfor så sagde Thomas så, at hvis de har noget bedre i Helsingør, så skal vi også have noget, der er mindst lige så godt. Det viste sig så, at det de havde i Helsingør, var slet ikke så godt, men vi fandt faktisk, da kommunen øh, lavet en inddragelse af alle brugerne, et rigtig godt system, som fungerer rigtig fint. På den måde fik vi løst den der kriser og konflikt, og øh, så kom vi så i gang. Og, øh, ja, så har vi så i to år ligget lidt stille på grund af corona, men øh, i de to år lykkedes det også blandt andet med samarbejde med øh, manker og, og få nogle arrangementer op og stå, øh, hvor vi måtte sidde der 30-35 stykker i salen der med god afstand, men vi fik noget kultur ude og jeg fornemmer, at der er god stemning. Det lykkedes også gennem de senere år at få fyldt huset med en masse arrangementer, og også arrangementer, som der kommer rigtig mange til her de sidste halve år, efter vi har haft sådan to års nedfrysning på grund af corona med lav aktivitet, så de sidste halve år, der har vi faktisk haft en række arrangementer, hvor der har været fuldt udsolgt, ligesom der faktisk også øh, var i forbindelse med arrangementerne her med jubilæet. Øh, jubilæumsarrangementerne kører vi jo gratis. Normalt så giver man en 100-kroningseddel eller deromkring for at komme ind og, og, og være med. Men øh, det er der mange, der gerne giver. Øh, det svarer sådan til, hvad det koster og en, med en biografbillet, og de penge tager vi også ind og nyttiggør, fordi de tilskud, vi får, er ikke store nok til at dække øh, store arrangementer. Så derfor skal vi have noget penge ind fra folk, der lægger lidt i bøssen, når de går ind.
5: Hvad kan I fortælle om øh, fremtidige aktiviteter og planer for bografen?
6: Wuhan uh, har nu ikke liste med, men jeg kan prøve... Øh Ja, jeg, jeg vil gerne sige, gå ind på vores hjemmeside. Det vil jeg også gerne sige til alle lytterne. Gamle Bio er glbio.dk. Øh, der sørger vi for at holde opdateret. Øh, lige aktuelt har vi to pop- koncerter øh, her i øh, marts og april. Og faktisk er det der, der ligger i april om næsten to måneder, det er stort set udsolgt. The Moon Jam, der kommer der. Trøy Før, at noget er udsolgt, eller næsten udsolgt to måneder før det er annonceret. Der har vi ramt noget, og det jeg er glad for, det er den med Moon Jam. Der, der rammer vi formentlig et yngre publikum end vores trofaste øh, publikum af, af, af pensionister. Øh, så har vi, øh, får vi noget nyt i gang her, i det vi øh, laver nogle øh, eftermiddage med højskole Øh, hvor, man, hvor vi beder folk om at medbringe højskole sangbogen så kommer slottsorganisten øh, og spiller på, på flylet øh, og vi har øh, sangcenter Nordsjælland Morten Ernst Larsen der kommer og synger for og der har vi fem arrangementer på planen for i indeværende år det er en torsdag eftermiddag fra 17 til 18 ingen tilmelding man kommer bare og, og deltager og går hjem igen vi har to til næste år så har vi øh, niveau Jazz Band til noget dansaften. det kørte en gang om året. Vi er i gang med at planlægge vores julekoncerter, og der var vi oppe på sidste år at have tre næsten udsolgte julekoncerter. Og øh, i år ser det faktisk ud til, at, at vi er nødt til, at lave koncert både fredag og lørdag i de tre weekender i begyndelsen af december, fordi der er så mange nu, der gerne vil lave det. Sidste år havde vi det populære med Operettekompaniet, som folk jo gerne booker sig op til lang tid i forvejen. Så har havde vi et nyt brassband, som er kommet til os OBG, Oldest But Goodies, som lavede sådan en rigtig messing julekoncert, og øh, så havde vi så vores også nye øh, kor, der er kommet til gamle bio, nemlig øh, gospelkoret MMMC. My Monday Morning Choir. Okay. Øh, ja, det er sådan lige, hvad ja. jeg kan øh, ryste ud. Jo, så, ja, så, så, så skal jeg nævne én ting til øh, i forbindelse med Amphiscenen sidste år, som jeg ved, du også gerne vil... vil Talere. der lykkedes det også at øh, øh, få gang i et samarbejde mellem øh, Fredensborg Slotkirkes fantastiske pigekor, øh, som kom den 21. i 6. og øh, lavede en midsommerkoncert øh, på Amfiscenen. Det var simpelthen rekordbesøg i Amfiscenen, hvor der var anslået 400 øh, fredensborgere, der kommer til to der. Gratis arrangement med det store arrangement, og der bruger vi så øh, gamle bio som backup øh, og forberedelsessted hvor øh, pigerne kan gøre klar, og hvorfra de kan marchere ud, og så lave sådan en koncert her. I år bliver det den 26. og det synes jeg alle Fredensborgere skal skrive sig bag øret allerede der. Vi vil gerne gøre det til sådan en fast Fredensborg begivenhed at pigekoret synger Hvid sommeren okay. ind der lige midt i juni måned okay. på samme måde som vi har fatteltog, når, når dronningen flytter ind.
5: At det er en lektie
6: i må lære. at er det hele vær. Vi er i verden, du lever Jeg ja, er ja. Men vi er forsvundet Kan i komme nær Du bor lige der Jeg står lige her Men ind mellem os er det samme
1: mere Vi bygger en mur Og gemmer os der Vi græder i skjul Så er ingen ser
2: ved bagved alting, der var der
1: engang, hvor vi var i eventyr og dage lang.
6: Når kan vi igen være?
1: Som at det vigtigste væk, som står vores historie med usynligt blæk. Jeg lukker min verden, min mund bliver så hård. Jeg slukker lyset over det, jeg ikke forstår. Hvorfor lukker vi nu
2: endnu en gang som blomser om natten? Sverdøje blik, for
5: der kærdi heller
1: der.
5: Og foreningen har fået for en slags selvstyr, er I så begrænset muligheder for at udfolde jer, eller er det nemmere under denne form end tidligere?
6: Ja, du har ikke prøvet. Jeg har ikke prøvet, hvordan det var tidligere, men, 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 men vi kan sige, øh, vi har øh, så meget frihed, som, som øh, vi har brug for. Øh, og øh, vi har, vi har godt samarbejde med den nuværende kulturschef, som kom til sidste år, øh, hvor vi pragmatisk kan drøfte forskellige løsninger, øh, og hvor jeg har en klar fornemmelse af, at det vigtigste for kommunen nu ikke er, om de kan styre alt, for det ved de godt, at det kan de ikke, men, men de øh, ser på, at kommer der for noget fornuftigt ud af det, vi laver i forhold til det input, kommunen giver. Øh, så... så der, jeg tror, der er udvikling, der er en masse små ting, vi, vi kigger på, om vi kan gøre bedre, altså sådan fra fra hylden af ting og sager, kan jeg nævne, at vi øh, sidste år fik en ny opvaskemaskine, og hvorfor fremhæver I det? Jo, fordi den gamle opvaskemaskine, som nogen var meget irriteret på, der var noget de displayet, der var gået i udu, og vi havde kunnet konstatere, at vi øh, på et år havde brugt 6.000 kroner af vores vedligeholdelsespenge på at tilkalde montører, når den var i udu, og der indså, kulturforvaltningen og kulturudvalget er det på tide at skifte den ud. Det er sådan nogle små ting, som gør det hele bedre. Sådan prøver vi hele tiden på at få lavet forbedringer. Og så vil jeg godt sige, at det der det er vigtigt med den konstruktion, vi har fået lavet. Og nu efterlyste du, hvad forskellen til tidligere, og nu regner der mig én ting i hu før 2014, der rendte alle de her, dengang 10-15-20 foreninger, alle sammen til kulturudvalget og til øh, øh, kommunen øh, i øvrigt, altså til forvaltningen, øh, med deres specifikke ønsker til at gøre gode ting for deres forening og deres øh, måde, deres ønsker øh, til driften. Og der kan vi sige, at en af de ting, vi gjorde, og som var nyt i 2014, det var, at vi sagde, den der trafik sker vi af. Nu kører alt gennem kulturforeningen, og for at få accept af det, er det jo så også vigtigt, at kulturforeningen er i stand til at træffe beslutninger, som foreningerne anser for rigtige og meningsfyldte. Og der kan vi sige, at, det, at vi har lavet en forening, der er bygget demokratisk op, hvor der er en generalforsamling og hvor, for, hvor medlemsforeningerne ved, at de kan afsætte bestyrelsen og formanden, hvis de ikke synes godt om det. Det synes jeg er en god garanti for, at der kommer til at få foregå det rigtigt. Det betyder ikke, at vi har løst alle konflikter, der vil stadigvæk være interessekonflikter, fordi Thomas for eksempel, han trækker mere i teater, jeg trækker måske mere i en anden retning, ellers er der andre, der gør det. Men det at vi kan gøre det øh, i en demokratisk model, hvor i sidste ende, så afgøres det altså på generalforsamlingen, om vi kører den ene eller den anden vej. Det er ikke noget, der afgøres i kulturelt udvalg, det er ikke noget, der afgøres i kulturforvaltningen, det afgøres i foreningen og det er vi i stand til at, at, at uh, drive igennem. Uh, og uh, jeg tror, at en af grundene til det uh, går rigtig godt i dag, det er, at kommunen, efter de konflikter, der har været, også kan se, Nå, jamen, altså når de får lov at køre det selv, så går det jo egentlig meget godt, og der kommer resultater ud af det.
5: Og her til sidst, hvad føles rummene så med i dag?
6: Noget af det, som øh, jeg synes har været utroligt tilfredsstillende for mig, det er at vi faktisk med den renovering, vi fik lavet af AV-udstyret i biografen, i dag har fået altså med en stor projektor og velfungerende øh, lys og lydanlæg og AV-udstyr, øh, har fået genskabt en biograf, og det var det vi oplevede her i forbindelse med jubilæet der. Altså vi har et stort lært, vi kan rulle ned også vi er stort, og øh, vi har en, en god projektor, øh, som kan genskabe den her øh, biografstemning, som der var dengang. Ja. I dag kan vi kun være 120-30 mennesker mm -hmm. i salen, dengang kunne man være det dobbelte, ja, men, men der er brandmyndighederne jo kommet ind og guske lov for det, ja, så vi så også for, at der er gode flugtmuligheder. Men, men det der, at vi ud over, hvad salen i øvrigt kan bruges til, så har fået det, at vi faktisk kan øh, bruge den som biograf igen, der. det ja. fylder mig da med stolthed. Jo, og så kan man sige, det er et kulturhus, og det
1: er jo sådan, at kulturhuset skal kunne huse forskellige ting. Ikke? Der skal kunne være dans på gulv, der skal kunne være en scene, hvor man kan lave ting, der skal kunne spilles levende musik, og så skal der kunne være udstillinger. Og øh, der synes jeg stadigvæk, at kommunen, bør hjælpe Bio til at få for eksempel langt bedre belysning, hvis man vil lave en udstilling af de kunstnere, som kommer herfra. Det kan være D.S. Asmussen, det kan være alle mulige, som har tegnet, malet osv., som er kendte kunstnere, bare kunstnere. Vil man lave udstillinger med dem, jamen så har Bio, det råder de over nogle skærme, man kan stille op, men altså langt bagud med de ting. Og der bør kommunen lytte og se, hvad kan der gøres for, at kulturhuset bliver attraktivt i yderligere grad. Og de tre ting, altså scene, guld og udstilling, det er det, et kulturhus skal kunne byde på i vore dage.
6: Jeg gerne prøve at runde det af med at sige, at øh, jamen, vi er, er meget modtagelige for alle idéer, øh, som, som nogen måtte have øh, til aktiviteter, og vi går meget gerne ind i eksperimenter for at afprøve det. Vi er i den situation, at øh, selvom der på nogle, øh, i nogle tidsrum er pres på brugen, så er der er andre tidsrum stadigvæk ledig kapacitet. Og øh, det gode, og her vil jeg gerne sende en, en meget venlig tanke og hilsen til kommunen, det store gode, vi har i gamle bio, det er, at kommunen betaler på forhånd alle driftsudgifter ved bygningen. Så vi skal ikke starte den 1. januar med at, med at sige, hvordan tjener vi penge til husleje, varme, elektricitet, internet, vedligeholdelse osv. osv. Alt det der, det er dækket af kommunen. Så kan vi sige, det betalte os alle sammen over skatten, så i virkeligheden så er det udtryk for, øh, så vi jeg den til Thomas og sige, en god socialdemokratisk tanke, som vi har øh, tilbage fra prinsaffærders tid, nemlig at det er vores fælles aktivitet, og vi bidrager alle sammen til det, og så får vi alle sammen øh, noget ud af det.
5: Ved det vil jeg sige tak til Thomas Malling og Paul Jul, for at I vil komme og fortælle her med fransk programbiograf. I teknikken sad Daniel Jørgensen. Jeg hedder Søren Hypsmann, og siger på genhør en anden gang.
3: Indslaget var produceret af Søren Høbsmann.
2: Så er der igen bliver tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse, de er alle sammen hentet fra www.humleborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen. Fredensborg Kommunes unge opfordres nu
3: til at rejse ud og blive klogere på sig selv og på verdenen. Sidst i april uddeler Venskabsbyforum rejse- og studielegater på 10.000 kroner. Frederiksborg Kommune har seks venskabsbyer, som de unge kan vælge imellem. Det er et tilbud til unge under 25 år, der er bosidende i Fredensborg Kommune, der kan søge om et legat. Og her kan man rejse til en af kommunens seks venskabsbyer. Hvis man rejser to eller tre sammen, kan hver unge få op til 5.000 kroner. Formand for Venskabsbyforum i Fredensborg kommune, Titeborg Jakobsen, håber, at kommunens unge, foreninger, skoler og borgere får øjne op for de oplevelser og muligheder, der er ved Venskabsbyforums rejsetilskud og legatet, som man giver dem. Jeg synes, at det er ret unikt, at kommunen kan tilbyde økonomisk støtte til borgere, der gerne vil besøge eller have besøg fra venskabsbyer. I en hverdag, hvor vi dagligt konfronteres med nyheder om krig og ufred i verden, er det vigtigere end nogensinde at rejse ud, dyrke sine interesser og tale med mennesker i andre lande, udtaler Tineborg Jacobsen. Fredsborg Kommunes seks venskabsbyer man kan vælge mellem det er Håbog i Sverige, Ingå i Finland, Nittedal i Norge. Pejde i Estland, Softbury i England, og så det Bad Berleburg i Tyskland. Fælles for venskabsbyerne er, at det er mindre byer, der ligger naturskønt i transportafstand til større metropoler. Tirsdag den 14. marts var der bestyrelsesmøde på Nivegaards Malerisamling, og her blev Erik Bjerreager valgt til posten som museets bestyrelsesformand, mens Christian Eiberg er valgt som ny næstformand. Der blev på møde sagt farvel til tidligere bestyrelsesformand Joachim Malling, der efter eget ønske fratrådte som han har varetaget siden 2014. Erik Bjergager er han været ansvarshævende chefredaktør og administrerende direktør på Kristi Dagblad. Han er bestyrelsesformand for Folken Den Hægeske Stiftelse og bestyrelsesmedlem i DR. Erik Bjergager har været næstformand i bestyrelsen for Nivevogårds Mellerisamling siden 2019 og medlem siden 2016. Nivegaards Malerisamlingsbestyrelse består ud over ny udnævnte formand og næstformand af Tine Borg Jacobsen og Bettina Bouvé, repræsentanter fra Fredensborg Kommune, Anette Rosenvold Hvidt, udpeget af Bergierfonden og Jens Hage, udpeget af det Hæske legat. Nødknækkerne, der holder til i forsamlingshuset Nødbo Kro, mødes den sidste fredag i måneden. Og den sidste fredag i måneden, næste gang, det er fredag den 31. marts. Her starter det kl. 19 med mulighed for spisning kl. 18. Og denne aften får nødeknækkerne besøg af folkemusikgruppen Birkeris, der spiller op til dans fra kl. 20. Birkeris stammer fra Birkerød, startet i 1978 og har fast spillested på stigende farven hver tirsdag aften. De spiller instrumental akustisk folkemusik under ledelse af Ulrik Spenkel Thomsen og det er folkemusik fra alverdens lande, der er på deres repertoire. Det er f.eks. klezmernumre, musik fra Balkan, Kina, Rusland og fra de nordiske lande. Spisebilletter købes på hjemmesiden nødebo-ro.dk senest onsdag den
2: 29. marts kl. 12. Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. I var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
7: Du lytter til morgenkrydderen. Der er godt gang i svindelnummerne på den populære WhatsApp. I denne uges udgave af Cyberværet, der skal vi kigge lidt på de mest almindelige svindelnumre på WhatsApp, samt hvad du kan gøre for at undgå at ryge fælden.
3: Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen.
7: Med ca. 2,2 milliarder aktive brugere, så er der nok af potentielle ofre forsvinderne på den populære besked-app WhatsApp, og der er rigtig mange muligheder for dem. Tilbage i december 2022, der blev det oplyst af en database med omkring 500 millioner WhatsApp-kontor, blev sat til salg på The Dark Web for få dollars, men det vi skal kigge på i den her uge, det er hvordan svindlerne de misbruger selve appen, og hvordan din informationer overhovedet ender op hos de forkerte mennesker og potentielt ude på the dark web. En af de brugte metoder på WhatsApp, det er såkaldt smishing. Det vil sige, hvor du modtager en besked oftest på SMS eller måske via WhatsApp, og den siger at der er noget med en verifikationskode, som du lige skal sende videre. Den kan komme i mange forskellige formater. Men øh, ideen er, at du skal sende en kode videre til nogen, som i hvert fald ikke er hverken din ven eller fra Microsoft eller Google. Og det kan oftest handle om, at du skal sende en sms-kode, som du har modtaget videre dem, der sender dig beskeden, de siger, at den er sendt til dig med en fejl, om ikke du vil være sød og sende den tilbage til dem. Og så håber de lidt på, at man er lidt naiv og flink og sender den her besked tilbage. Men det skal du selvfølgelig ikke gøre, fordi det handler om, at de gerne vil have adgang til din konto. Så sent som i går aftes, der fik min kone faktisk sådan en besked her. Hun har slet ikke WhatsApp, så hun fik den på sms. Og øh, den var skrevet på spansk, og der er ingen af os hjemme taler spansk, så har vi faktisk ikke nogen idé om, om den var godt eller skrevet. Men der er jo rigtig mange andre i verden, der taler spansk, så det kunne være, at den var målrettet til nogle af dem. Et af de andre trik, som svindlerne bruger, det er en lille smule mere kreativt, og det går under navnet The Hey Mom Scam. Og det går i altid enkelhed ud på, at svindlerne, de sender tilfældige mennesker en besked, hvor står, hej mor, det her det er mit nye telefonnummer. Du skal lige registrere her, så, så kan vi snakke sammen. Og ja, hvis man måske ikke lige har kontakt med sine børn hver dag, så tænker man, at det er nok et eller andet nyt. De har fået en ny telefon eller en ny konto. Det må jeg hellere lige gøre, når nu at, at det er det min søn eller datter, der siger sådan. Nogle gange så går banditterne også den ekstra mil, og så øh, forsøger de at, at snakke lidt, øh, i hvert fald med et sprog, som skal vi sige, kan være generelt, og som alle kan være med på, og ja, i nogle tilfælde, så har de altså held med at få naret nogle penge ud af mor eller far. Hvis du får sådan en besked, så tjek lige, om det nu også er din søn eller datter, som har sendt dig sådan en besked. Prøv at ringe op på en almindelig telefon med det telefonnummer, som du rent faktisk har, og så kunne det jo være, at din søn eller datter tager telefonen og siger, jeg har altså ikke skiftet noget som helst nu. De lidt mere almindelige kendte tricks, de virker også på WhatsApp. Det kunne være sådan noget som øh, spørgeskemaundersøgelser, eller at man har vundet i lotteriet. og i mange tilfælde, eller langt de fleste tilfælde, så er det altså øh, fub og svindel. Så lad være med at hoppe i sådan en spørgskema-undersøgelse, som sikkert ender op med, at du skal give en hel masse personlige oplysninger om dig selv. Og hvis du ikke har deltaget i noget lotteri, så er der nok heller ikke rigtig den store chance for, at du har bundet noget som helst. Men som jeg sagde i starten, der er godt 2,2 milliarder aktive brugere af WhatsApp. Så sender man sådan en øh, besked bredt ud, så skal der helt sikkert nok være nogen, der hopper i fælden. Hvis du tror, at svindlerne de også har moral, så kan du roligt tro igen. De er fuldstændig ligeglade, så længe de kan tjene penge. Og de udnytter gerne ubehageligheder, som eksempelvis den frygtelige krig i Ukraine, til at tjene nogle penge. Der er set gentagende gange, at der er kommet kampagner ud, øh, især i starten af, af krigen, hvor man sendte beskeder om, at du kan donere 10 dollar, og så kan du være med til at gøre en god gerning og de ryger alle sammen til Ukraine, så vi kan hjælpe folkene dernede. Det er fup og svindel og du skal selvfølgelig ikke øh, hoppe på den, fordi de 10 dollar, de kommer aldrig nogensinde til Ukraine. Desværre. Sidst, men ikke mindst, så er WhatsApp også blandt svindlernes foretrukne kommunikationsplatforme, når de skal følge op på et offer, de har fundet på en dating-app, så vil de gerne have dem til at kommunikere på WhatsApp, fordi så er det jo udenfor, hvad dem på dating-appen de holder lidt øje med. Og øh, der kan man måske lidt lettere opbygge den fornøden troværdighed, som i bund og grund øh, går ud på, at man skal narre offeret til at tro, at øh, det er den store kærlighed der, men at man lige skal sende nogle penge stedet for, at den kærlighed, den kan blive til noget. Nå, men hvad kan man så gøre for at sikre sig en lille smule bedre, hvis man bruger WhatsApp? En af de ting, man kan gøre, det er at sætte tofaktor godkendelse op på sin WhatsApp-account. Og det bør man i øvrigt gøre på alt muligt andet, man bruger online, hvor man har mulighed for at sætte to godkendelse op. Så skal vi selvfølgelig undlade at dele personlige informationer om os selv med folk, som vi ikke kender. Så skal du lade være med at føle dig fristet eller logge til og overføre penge til en, der skriver til dig via whatsapp hvis du skal overføre penge til nogen, så har vi et rigtig godt system her i Danmark, der hedder Mobile Pay. Brug det i stedet for WhatsApp. Ligesom med alle mulige andre apps, så skal du aldrig nogensinde dele hverken dit password eller godkendelseskoder, med nogen som helst. Hvis du inde i WhatsApp får tilsendt links, så skal du lade være med at trykke på dem, medmindre at du virkelig ved, at det er fra en af dine venner, og det er et link til et fotoslide-show fra deres seneste ferie til Thailand eller Lolland. Og husk nu, at bank- og forsikringsselskaber og offentlige myndigheder, de sender dig ikke beskeder via WhatsApp. Så skal du selvfølgelig huske altid at holde din telefon og dine apps opdateret. Det gælder ikke kun WhatsApp i øvrigt. Og så lad være med at føle dig fristet til at jailbreak din iPhone. Brug kun officielle app-stores fra enten Apple eller Google Play Store, og pas rigtig godt på med den slags apps, der tilbyder dig. Øh, temaer til dine øh, forskellige andre apps. Og sidst men ikke mindst, så kan du med fordel bruge noget sikkerhedssoftware til din mobiltelefon. Det var cyberværdet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny Cyberværet udsigt igen næste uge. Tusind tak fordi du lyttede med. Du til
2: i studiet det kort
5: jeg står sammen med Helge Frøsie, som er formand for Fredensborg Atletikklub. Kan du fortælle noget om klubben og jeres aktiviteter?
0: Det vil jeg gøre med stor fornøjelse. Altså, vi synes jo selv, at vi er en fantastisk dejlig klub her i, i lokalområdet Fredensborg. Vi er en klub med ca. 200 medlemmer. Vi har en lidt mindre afdeling, som står for vores atletikudøvelse. Det er så børn og unge, der er i den afdeling. Og der har vi øh, cirka 20 medlemmer. Og så har vi en stor løbeafdeling i, i klubben, øh, som, består af cirka, som er på cirka 180 medlemmer. Det tal svinger, og som regel kan vi også komme lidt højere op end, end, end de 200 samlet, øh, vi er. Men, men det kan godt svinge lidt. Så lige et øjeblik, et øjebliksbillede er cirka 200 medlemmer her øh, i Fremsborg øh, Vores medlemsgar, øh, den spænder meget vidt. Vi har faktisk medlemmer, hvor de yngste er ni år, og så har vi indtil flere, der er 77 år. Så det er jo, hvad kan man sige, det er en meget bred skar, vi har, og meget, meget stor spændvidde. I selve atletikafdelingen, der har vi også, selvom det er børn og unge alle sammen, så er der en spændvigende på mellem 9 år og 19 år, så der kræver sin mand at holde styr på, på det, og der er også udfordringer forbundet med, at niveauerne er så forskellige, men det klarer vores dygtige atletiktræner på mesterlig vis. Så har vi løbeafdelingen, som jo er den store afdeling, der, hvor vi er tæt på 200, nok si. Og der har vi en bredde i aldersammensætningen fra 17 år helt op til de 77. For at håndtere det i løbeafdelingen, som er den største, så har vi inddelt klubben i otte hold. Hvor vi også, og et af holdene er så et god hold. Så der, jeg vil sige, der er noget for alle. Alle kan være med. Der er hurtige løbere, og det er jo så det, vi kalder vores hold 1. Og så har vi så hele spændvidden og hele bredden, og ned til, at vi har et løbehold, der hedder hold 7. Og så har vi endelig et godt hold, som vi så benævner som hold 8. Som klub, der lægger vi vægt på det sociale, vil jeg gerne sige. Det er, det er jeg tror, de fleste vil opfatte os som en meget, meget social klub. Vi har klubarrangementer, vi har... Også klub eftermiddag, hvor det kan være foredrag, og hvor vi kan bare nyde hinanden i en selskab og hygge os, og så er der lidt forplejningsmåde forbundet med det. Vi har også en klubfest, og så har vi så flere fællesaktiviteter også, der går lidt ud i byen og til andre arrangementer rundt omkring. I vil nok også se os, fordi I vil nok se os mange steder i byen og i lokalområdet. Vores træningsaften, når vi snakker atletikafdelingen, så er det jo naturligt primært her på, på atletikstadion som sådan, hvor de har deres aktiviteter. Når det er løbeafdelingen, så er det jo ikke sådan, at vi løber 200, ud stadion, eller 200 rundt på stadion. Det er det jo ikke. Der har vi de, de forskellige løbehold, som selv planlægger deres ture og deres ruter i det her skønne område, vi jo har i Fredensborg. Og det vil sige, at mange af jer ja, vil garanteret se os også op i Slotthaven. Hvis I har andre aktiviteter, så vil vi sikkert se, at der kommer nogle løbehold løbende. Og det er jo sådan, at holdlederne for de forskellige løbehold, de så selv planlægger turene. Det kan også være mange andre steder end Slotthaven. Det kan være nede omkring golfområdet. Det kan også bare være rundt omkring i byen, det kan være på stierne, det kan være nede i Asminderød, det kan være rigtig, rigtig mange steder. Jeg tror, vi stort set har været overalt i byen, selv de små mindre veje vi nogle gange får besøg af os, og jeg håber, at I lægger mærke til, at vi løber meget, meget disciplineret, når vi løber i holdene. Klubben, den den blev stiftet som en selvstændig klub i 1983, og hvis der er nogen, der er hurtige til at gange og dividere og kigge på årstal eller sådan noget, så er vi jo nu i 23. så det er i år, vi faktisk også har eksisteret som selvstændig klub i 40 år. Før det blev en selvstændig klub, så har vi så haft samarbejde og været en del af andre klubber, vi har faktisk været en del af den lokale gymnastikforening, og vi har også været en, en del af Frederiksberg Boldklub og Idrætsforening, FBI.
5: Hvilken form for idræt dykker I i atletikklubben?
0: Det, der er vores primære formål, og det, vi lægger meget vægt på, det er jo, at det er den brede folkelige idrætsudøvelse. Jeg tror også, det ligesom fremgår i det, jeg sagde lidt tidligere, at det er bredden, vi går efter, at det er den brede folkelige idrætsudøvelse. Og vi ønsker i høj grad at være en del af Fredensborg omegns lokale miljø. Vi har i en årrække har vi haft det vi kalder begyndertræning, altså i løbeafdelingen, og det er for at give nogen som egentlig gerne vil ud og begynde at bevæge sig lidt mere, for at give dem et skub til at komme i gang. Og der har vi med Vera tør jeg godt sige med stor succes. Øh, fået sat, øh, sat nogle unge i gang, øh, som så er blevet aktive og bliver i klubben bagefter. Vi har faktisk en, haft en meget, meget høj rate for, hvor mange, der gennemfører programmet, I får, også i sammenligning med andre klubber, øh, hvor vi kan se, at øh, vi på nogle hold har haft, måske 40, der startede, og så øh, faktisk 30, øh, der også bliver i klubben efterfølgende. Så det har jo været rigtig, rigtig dejligt at opleve. Og vi starter helt forbundet, bunden, vil jeg gerne sige, når vi har vores begynderhold. Det er sådan, at så når man kommer, så tænker man, holdt op, kommer vi nogensinde i mål med det her? Fordi det, vi, vi, faktisk, uh, har, uh, vi starter bare med at bevæge os, gå, løbe lidt, bevæge os en lille smule uh, helt ned omkring 5 minutter. Og så stiger det langsomt til, at man efter sådan et begyndertræningsprogram, som vi har uh, på et halvt års tid, så kan man faktisk, nogen kan løbe faktisk 10 km uden at holde pause. Andre løber måske kun 5 km, eller ikke, kun, det ikke kun, men andre løber 5 km også uden, uden pause. Så alle, alle får rigtig, rigtig meget ud af den begyndertræning, vi har haft. Så har vi nogle store i klubben, nogle store aktiviteter, der ligger fast i kalenderen, hvis jeg tør, kan sige det sådan. Vi har noget af det, som rigtig mange af jer sikkert kender, eller mange kender, og det er Esrumsø rundt, hvor vi startede det som klub i 1972. Og så igen, hvis der er nogen, der sådan ligesom er god til at regne, så kan man jo også regne ud, at ja, vi havde faktisk et 50-års jubilæum i 2022. Og hvis nogen så siger, hvordan er det så, det hænger sammen, så er det faktisk, fordi vi sprang. Vi er jo nødt til og spring et år over på grund af corona. Så det, der en skulle, skulle have været 50-20. gang, det blev så udskudt med et år. Og Esrum Rundt, som er et stort flagskib, ikke bare for klubben, men for hele byen, helt hele samfundet, også vi næsten svinger mig op til at sige hele Nordjylland. det er det største arrangement, der foregår. Og det er, der tiltrækker vi ca. 300 deltagere til det store arrangement. Esrum Sø rundt bliver altid afholdt den sidste søndag i august måned. Og det er simpelthen en fast tradition, og så ligger det i kalenderen, så ved alle det. Ikke mindst alle de mange hjælpere, vi skal bruge fra klubben. Fordi sådan noget, det kommer ikke af ingenting, og det er et stort arbejde for os. Og det betyder også, at vi har 150, cirka 150 hjælpere i sving den dag, hvor vi har Esrum Sø rundt. Så det er et kæmpe arrangement, og det er noget, der i høj grad har været med til at sætte også Fredensborg på landkortet. Det er både eliteløbere, vi ser. Det er motionister, øh, øh, helt dem i den, den måske mere stille og rolige øh, inden af, af skalaen. Øh, og der er noget for alle. Det vi også lægger vægt på, øh, det er børn. At øh, der også skal være noget for børnene. Altså der, der er distancer for alle, også for børnene. Så vi har faktisk et øh, 1,5 kilometer børneløb som starter øh, tidligt om formiddagen. Øh, lidt senere har vi så også et øh, 5 kilometer børneløb, fordi vi som sagt rigtig, rigtig gerne vil, vil god til børnene, også i forbindelse med Estrumsø rundt. Øh, andre ting, som er i kalenderen som en fast øh, del af vores hverdag, det er vores nytårsløb i rammen af Tourte Fredensborg, hvor vi har indgået et samarbejde med andre, øh, andre idrætsforeninger her i, i, eller foreninger her i kommunen, øh, og i samarbejde med kommunen, som egentlig står for det, der hedder Turte Fredensborg. Og der har vi så den store fornøjelse at have det løb, øh, der hedder nytårsløbet, i rammen af de Fredensborg. Og der vil jeg da også gerne sige, at øh, der er vi så heldige, at vi kan tiltrække cirka 1000 løbere hvert år til nytår. Og det er et rigtig, rigtig stort arrangement, og det kræver også rigtig, rigtig mange hjælpere. Og derfor er jeg rigtig glad for, at vi også har hjælpere i klubben, der er villige til at give noget tid til klubben og til sådan nogle arrangementer, som vi har. Som klub så har vi også stået bag udviklingen af noget, som nogle lytter måske kender som ek ekstremt mandehørm. Og der startede vi konceptet op. Og så har vi så senere solgt konceptet til Dansk Firmaidrætsforbund. Og det er bare for at nævne en af de også aktiviteter, som vi desværre ikke har mere, men som vi har været med til at udvikle og starte op. Vi har også været meget aktive i forbindelse med skole som rigtig mange også kender. Og det er vores atletiktræner, som har stået for det og været anker togholder og ankermand i flere omgange og sørget for, at skole er blevet afholdt også til rigtig stor succes for, for kommunen. Generelt har vi, øh, synes jeg, godt, jeg vil sige, et øh, rigtig godt samarbejde med kommunen. Øh, rigtig meget af det, jeg har nævnt her, har vi fakt Eller, gør vi jo sammen med kommunen. Øh, de er meget aktive, kommunen er meget aktiv også i forbindelse med vores Esrumsø rundt. Øh, og hvis man kigger ud af vinduet, nu sidder vi i vores klubhus, et lille klubhus nede på Fredensborg Stadion, og hvis man kigger ud, så kan man faktisk se, at der er et atletikanlæg, som er kunststofbelagt, og det er jo et godt eksempel på det samarbejde, vi har med kommunen, og også har haft med kommunen. Kommunen var villig til at og hvad kan man sige, sætte det på, på planen, sætte økonomien på plads, hvor vi som forening bidrog med en million kroner fra øh, klubkassen, Fredens klub som vi havde sparet sammen øh, på grund af nogle af de aktivit aktiviteter, vi har lavet, Æh, ikke mindst ekstrem mandehørn og også øh, Esrum Sø rundt hvor vi så har sparet nogle penge sammen til klubkassen, og dem har vi så givet videre for eksempel med en million kroner her til etablering af atletikanlægget på Fredensborg Stadion. Og det er jo sådan, at det er jo ikke bare er et atletikanlæg for, for, til glæde og gavn for Fredensborg Atletikklub. det er faktisk et stadion, der er til glæde og gavn for alle borgere i Fredensborg. Og jo flere, der bruger det, jo bedre også jo bedre for os, vi har selvfølgelig nogle træningstidspunkter, hvor det er rart, at vi så kan træne på det. Men ellers er det jo frit tilgængeligt til alle byens borgere. Og det bliver brugt flittigt. Det bliver også brugt flittigt af skolerne i byen. Så det var en rigtig, rigtig god investering, vi gjorde dengang sammen med kommunen.
5: Hvordan bliver man medlem af atletikklubben og hvad er kontingentet?
0: Og uh ja, -huh. alle er meget, meget velkomne til at, at blive medlem i, i vores øh, atletikklub. Øhm, og vi har et rigtig billigt kontingent. Øh, vi har faktisk, jeg ved ikke om det er det billigste overhovedet, man kan finde på Sjælland, men i hvert fald må det være der omkring. Der er et årligt kontingent, øh, hvis man bliver medlem af Fredens på 550 kroner. Og hvis man sammenligner med, hvad det ellers koster at være medlem af foreninger, og hvad det koster at gå til fitness og mange andre ting så får man rigtig meget for pengene. Fordi i de penge, så ligger der faktisk, eller i det kontingent, ligger der også alle de sociale aktiviteter, som jeg lige har været, som jeg også nævnte i starten. Der ligger også, at klubben betaler faktisk tilmeldingsgebyret for nogle af de løb, vi deltager i rundt omkring, hvoraf de fleste ligger sådan lige i nærområdet, men hvor vi betaler deltagergebyret også for at deltage i andre aktiviteter. Så man får faktisk pengene godt og vel grundigt eller rigeligt tilbage. Så det er næsten en. Ja, så, så et billigt kontingent og et godt og højt aktivitetsniveau, vil jeg sige. For klubens medlemmer laver vi jo. Der, der laver vi klub eftermiddage for eksempel. Det er jo så også en del af, af medlemsgebyret, hvor vi har klub eftermiddag, hvor vi kan få foredragsholdere ud. Der vil være forplejning i forbindelse med, med de eftermiddage, vi, hvis det er en eftermiddag, vi, vi laver et arrangement. Vi har også nogle interne aktiviteter fra atletikafdelingen, så har de nogle sociale aktiviteter også, og i løbeafdelingen der har, er der noget, noget der er ligesom afslutningen på sådan en løbe række, hvor man har øh, testløb, kalder vi det, så som afslutningen på nogle af de testløb, der ligger i foråret, så har vi så også et socialt arrangement. Så der er rigtig, rigtig mange fællesaktivisere, også for klubbens
2: medlemmer.
3: Indslaget var produceret af Søren Hybsmand.
2: Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra humleborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen.
3: Arbejdsmarkeds- og vejrudsudvalget i Frederiksborg Kommune besøger den kommende tiden en række private virksomheder i kommunen. Dansak AEC i Fredensborg blev den første, der fik besøg. De producerer stomiposer og er med sine 200 ansatte en af kommunens største arbejdspladser. Siden grundlæggelsen i 1971 har virksomheden ligget i Fredensborg, hvor der fortsat også er produktion. Dansaks stomiposer er kendt for høj kvalitet og en unik klæbemasse, som posen sidder behageligt og godt fast på kroppen. Arbejdsmarkedets og erhvervsudvalget har besluttet en række virksomhedsbesøg de kommende måneder, og formålet er at blive klogere på det lokale erhvervsliv og få et bedre indblik i erhvervslivet og dets vilkår. Jeg glæder mig over, at en produktionsvirksomhed, som Dansak fortsat føler sig hjemme i vores kommune, og både er en attraktiv og rummelig arbejdsplads, udtaler Lars Søndergaard, der er formand for arbejdsmarkedets og erhvervsudvalget. Louisiana i Humlebæk viser nu et nyt værk af fotokunstneren Nan Goldin. Værket Memory Lost kan ses to måneder frem på Louisiana som del af en omfattende samlingspræsentation i museets sydfløj. Memory Lost er ny i samlingen på Louisiana og et stort billedeshow, der fortæller om den mørke side af stofmisbrug med intime billeder og optagelser fra Goldins omfattende arkiv. Værket fællesskab af Louisiana værvet med midler fra en anonym giver og Moderne Museet i Stockholm. Visningen af Memory Lost finder sted i Sydfløjen på Louisiana, hvor man kan se den frem til 7. maj. I de 60 år Niveau har eksisteret, har foreningen haft tradition for at skrive og opføre revyer. 21 munder revyer er det blevet til i tidens løb, til stor fornøjelse for publikum. Og efter et par år præget af coronanedlukning, kan man nu glæde sig til den 11. april, hvor Amatørteateret er klar med en ny sprydlende revy, der som sædvanlig rister de lokale og nationale politikere og godt folk over en sagte ild, sætter kritisk fokus på tidens trends og sætter dem i perspektiv i forhold til, hvordan de blev behandlet i tidligere revyer. Revyen kommer vidt omkring tidens trends som våger, tolerance, energikrise, klima og miljø og de evige aktuelle kystbanen, niveaucentret og vores dejlige kommune. Alt sammen med kant og glemt i øjet. Løgjerne er instrueret af Lena Vandal Holm, Lis Appelstrupper Michael Ledoux leverer dejlig svingende musik til de mange sange. Billetter købes på www.nivoteater.dk-revy60.
2: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Lokalradio. Radio Hummelborg Lorsilands mest voksne Lokalradio